0: E aí, senhora, eu sou a Tânia Manuela e esse é o Infodera Cash, um podcast motivacional ou desmotivacional, tudo vai depender do meu humor de empreendedor, afinal, somos bipolares. Um dia gritamos de felicidade pelo faturamento, no outro, pela dívida. Esse podcast é para mulheres empreendedoras reais, sim, aquelas que são julgadas, canceladas, invejadas, copiadas e infoderadas. Bem-vinda ao podcast Infodera Comigo, Tânia Manuela. Com muita dica de Instagram, marketing digital e empreendedorismo feminino regada uma leve pitada de ironia e um bom sarcasmo. Afinal, veneno pra nós é drink. Respeita as minas. E no episódio de hoje, nós temos a presença ilustre da dona Raquel Maruso, empreendedora, estrategista digital, mãe, que só essa por si só já tem todas as competências, pesquisadora e da quebrada, né, é senhora? <risos> <risos> é isso mesmo. Show de bola. Senhora, primeiro eu gostaria que a senhora se apresentasse um pouquinho para a galera que está assistindo a gente. Quem é a Ana Raquel? Fala um hum, pouquinho para mim. Nossa,
1: quanto tempo eu tenho para isso? Você
0: tem o tempo que você quiser, senhora. Porque
1: assim... Quem sou eu? A resposta é de um milhão de, de dólares, né? A gente vive nessa busca, na real. Eu sou buscadora de saber quem eu sou. Ainda não sei, estou descobrindo. Errando para sempre. Eu acho que vou continuar errando, até tentando acertar, mas continuo errando e aprendendo com cada erro. É Difícil dizer
0: quem eu sou. Fala um pouquinho então, da sua história. Quem é a Ana Raquel? De onde ela veio? O que ela fez? O que ela faz hoje? Como é Pô, que é a Ana Raquel?
1: Vamos lá. Bem cigana na vida... Já morei em tudo Canta canto. Se eu contar, eu já me mudei de casa umas 20 vezes. É, corri o mundo, fui para fora. Trampei fora, falo inglês. Me fudendo, aprendi sozinha. Acho que eu demorei uns 15 anos para aprender a falar. Porque eu não sabia que eu falava. É que tem um bagulho que, tipo assim... Eu, lá na Quebradinha, Grajaú, Zona Sul de São Paulo, é, gostava de ouvir uma música, queria saber o que a galera tava falando, e, mano, abri um dicionário da minha mãe, que tem, tipo, parece a Barça, tá ligado? Lembra da Barça? Lembro,
0: lembro. Só meu que vo, eu, eu me deu aquela porra lá, dominava, de tipo, a estante inteira, aquela merda. É isso. Eu fazia pesquisa escolar naquela porra.
1: É isso, é isso, é essa galera, a gente é dessa galera, antes da internet. <risos> e aí, eu tinha um dicionário da minha mãe, eu, eu começava a traduzir, pra descobrir o que, que aquela galera falava nas músicas que eu gostava de ouvir. Gostei mais de umas, comecei a odiar outras, mas eu não falava com ninguém. Eu demorei, tipo, quase que uns oito anos para descobrir que eu sabia falar.
0: Eu oh. sabia
1: falar. Aí estava aprendendo, traduzindo música, começava a ouvir filme, começava a botar legendado para ver o, o áudio em inglês, para ir pegando. Eu gostava mesmo do bagulho. Um dia, num rolê, estava um rolê no sintonia, quem é do rap vai saber.
0: Sintonia é onde? São Paulo, gata. Sintonia qual, qual lugar? é a
1: festa do DJ J do Racionais.
0: Porra, irado.
1: Iradíssimo. Uma das melhores festas de rap de São Paulo. Tem algumas, gosto bastante, mas o, o Sintonia é, é tipo um marco assim da galera do rap. E aí, eu tava no Sintonia um dia, e aí chegou um gringo e falou alguma coisa, e aí eu entendi o que ele falou e eu respondi. E aí, quando eu vi que ele sa... estava me entendendo, sabe quando você faz tipo um uau?
0: Eu tô estou entendendo sozinha. o que ele
1: está falando e ele está entendendo o que eu estou falando. Foi quando me deu um clique de que eu tipo, sabia falar. Que eu conseguia me comunicar em inglês. Daí para frente, eu só fui metendo louco. Uma vez, me, me botaram no... Mandaram, me chamaram, me ligaram para fazer, fazer uma entrevista. Ah, entrevista, legal. É, onde é que é? Ah, é para dar aula de inglês aqui na minha escola de inglês, aqui na Cidade de Dutra. E aí eu falei, dá aula de inglês? Tipo, onde é que vocês acharam meu currículo lá? Né? Eu achei achei seu currículo na internet. E aí eu falei, sabe quando você fala, tipo, ah, tá bom, então, vamos aí. Fui lá, meti o um louco. Fui fazer a porra do teste, porque não tinha nada para perder, né? Tipo, ah, mano, vamos aí. Aí fiz o testezinho lá, acharam que eu sabia falar inglês. E aí tem um ponto que é foda sobre isso, porque você pode ensinar qualquer coisa para quem sabe menos que você. Dá e pra é você passar. Foda.
0: Porque isso, isso eu falo na rede social, sabia? Porque assim, o, o que é pouco para você é muito para muita gente.
1: Exato, e você já esteve naquele lugar. Há cinco anos atrás eu sabia menos do que eu sei hoje. E aí a pessoa que eu sou hoje consegue ensinar essas coisas para quem tá esses cinco anos atrás, que tá onde eu tava, cinco anos atrás. E não precisa ser cinco, pode ser seis meses. Exato. A gente já aprendeu muita coisa em seis meses, ainda mais nesse ano estranho, né, que a gente tá vivendo. <risos> são, são mil vidas em um dia. E aí eu meti o louco Fui dar aula, acharam que eu sabia dar aula Comecei a dar aula lá Depois fui dar aula no CNA E só fui metendo louco, assim foi Eu fui fazer o demissional desse trampo Me mandaram embora fazer o demissional
0: você tinha quantos anos? Eu tinha 25
1: Já era mãe? 25, já era mãe, já era mãe há dois anos
0: Tive E aí fazer 23. o qual? Empreendedorismo sai daí então
1: é, Eu acho que empreendedorismo tem aquela parada Que empreender é Realizar
0: e te não colocavam se a... você está na CLT. Te colocavam. É, então, mas. Eu, eu, sabe o que eu falo? Eu falo que o CNPJ não te faz empreendedor. É, ah, não, eu vou abrir um o CNPJ, CNPJ agora. É a
1: última coisa que o empreendedor faz. Que
0: pariu. É, sabe por quê? Porque o MEI. Porque, ah, vou abrir um MEI e sou empreendedora. Não, mano. Você empreendedorismo já era antes. é muito
1: antes. Se você tá faz ligado? o corre para realizar alguma coisa, você é empreendedor.
0: Exato. Esse é o ponto. E aí? e aí
1: era sobre realizar. eu já tinha esse corre de realizar as coisas na minha vida e ir atrás das coisas que eu queria para mim. Sempre tive essa busca por autonomia, de querer ser, fazer meus corres, conseguir minhas coisas, pelo meu... Não vou falar mérito, mas não é pelo mérito. Mas é que saber que veio do seu esforço, tá ligado? É saber que as coisas não me foram dadas. porque nunca foi dado? Não,
0: não tá é ligado? mesmo, mas não é, dada, não é dada. Não é dada,
1: na real é negado. A gente que é mina de quebrada, fudida, é, as coisas são negadas. Não é que as, as pessoas te dão, você não tem brechinha para entrar, você tem que chegar com o pé na porta. Se você não chega na porta, você não entra Muitas vezes, sabe? Às vezes eu até me reconheço Numas posições em que eu tô ou falando alto demais Tem cara que reclama Porque você é meio combativa E você bate, não sei o quê e fala e falam alto E da força,
0: nossa, como você é forte mano, Eu mano forte do tive... caralho, eu sou cansada, mano <risos> E eu falo assim, porque assim, a gente é taxada como nossa, como você é forte. Tipo, Falei, mano, nunca tive a oportunidade de ser fraca, viado. Eu a nunca vida não podia. Me deu não, é que assim,
1: o único, já dizia MC, assim, o único sentido da vida é pra frente. Para onde que é o sentido da vida? É para frente, não dá. Não, você não consegue nem olhar pro lado às vezes. Você só tem que seguir. É que você tá numa posição que você não consegue fazer outra coisa que não seja botar o pé pra frente e dar o próximo passo. Não dá. Exato. A gente tem, tem hora que você não consegue nem chorar, mano.
0: Não dá. Não dá. E se chora, é no banho. Chora calada, Nossa, respira fundo. Nossa, é a Fabian escorregando <risos> na parede. E ninguém vê. Ninguém Entendi, pode vem. ver Você suas fraquezas. Você tem que se esconder para chorar.
1: Né? Porque existe um lugar do... é Para muito... Pra gente que tipo é do corre, corre atrás e vai atrás e faz realizar e faz acontecer, como eu disse, mesmo dentro da CLT... Quando você faz esse corre, você não consegue se permitir o momento de sentir as coisas. E aí você fica segurando, segurando, porque tem que ser forte, porque tem que segurar, porque tem que aguentar. E às vezes você derruba, mano. Essas coisas te derrubam. E a hora que derruba,
0: derruba com força. E é muito louco que o CLT também, eu acho que é, quando você é empreendedor no CLT, você, eles te limitam, né? Quando você é muito forte, você fala, ô, oh, oh, dá uma segurada. Dá uma segurada. Caralho, Quantas dá uma segurada, dá um ódio,
1: dá uma segurada. Na hora você que fala... a pessoa fala, dá uma segurada, tá de pegar a mão, virar o contrário, derrubar o cara no chão e descer soco, mano, na cara. E sem você empreender. fala, dá uma segurada em quê? Vou segurar o quê, parça? Eu já tive momentos de eu falar assim, mano, altruísmo não paga minhas contas. Eu queria estar num lugar porque eu queria realizar certas coisas. Sabe quando você quer fazer? Eu quero fazer, acontecer, vamos aí, vamos aí. E por mais que eu queira, isso não vai pagar a porra dos boletos, mano. Não vai pagar meu aluguel, não vai botar dinheiro, comida na minha, na minha mesa.
0: É foda, é e aí foda. E
1: às vezes, tipo, essa, e é foda lidar com essa sensação de fracasso e você entender que o fracasso não é seu. Porque aquele sonho não era seu, aquele corre muitas vezes não era seu. Você estava se doando, dando sangue por outras coisas, de outras pessoas por mais que você tenha um objetivo e uma, e uma, uma ideia de realização, que quando eu, fazer isso, eu, quando eu fizer isso, eu vou estar realizada neste ponto. Não é para você, muitas vezes, é para o outro, é para o patrão, é para o seu chefe... É para realizar os sonhos de outra pessoa e isso dá uma minada na sua motivação de continuar querendo fazer.
0: E como é que foi esse clique aí nesse meio tempo assim? Porque assim, tu tem, tu tem um corre assim, que veio da quebrada, tem a superação, inclusive, de se ser proativa ao ponto, inclusive, de ir lá atrás e fazer o teu corre, inclusive como o próprio inglês, que você acabou de dar a, a, o exemplo agora. E, e, e você me contou alguns algumas alguns algum acontecimentos da sua vida que foi o caso inclusive de para fora. Você tem a oportunidade de para fora, não foi isso? Fui fui três vezes para fora para Europa é... e
1: aí quem vê de fora fala hum, boyzone hein, tá na Europa, tá em Londres, não sei o que. Nego não tá ligado que eu paguei aquilo ali com suor, não foi com dinheiro não, porque dinheiro nem era meu. O trampo pagou a passagem aérea pagou a minha hospedagem, porque queria que eu realizasse um trabalho lá. Muito mal pago, por sinal. Porque Sim, trabalhar 16 horas por dia, de novo, para realizar o sonho dos outros, para não deixar o castelinho do outro cair, e o seu está desmoronando, tá ligado? Foda. Deixei meu filho aqui. Fui com plano de passar seis meses, uma das vezes. A segunda vez que eu fui, eu estava com plano de passar seis meses. Deixei meu filho aqui porque eu estava com a ideia de que eu vou fazer o vou montar a estrutura que eu preciso para trazer ele. O castelinho desmoronou em dois meses. O meu castelinho que eu estava ainda aconteceu? montando. Ah, deu errado, deu errado de várias formas. É, eu vim eu fui para lá para segurar um puta de um BO, de fazer uma operação de intercâmbio, de eu tinha que estudar, cuidar da operação da agência, eu tinha 54 camas de acomodação para poder manter ocupadas. Eram dois prédios e uma casa e trampando. Você tinha essa
0: responsa de manter, inclusive,
1: pagantes lá dentro? Eu tinha que manter pagantes Não, e não era só manter pagantes Era tipo, eu tinha que manter a operação lá Era fazer esse, o dinheiro de pagar tudo isso lá Não era o dinheiro que era enviado daqui Então eu fui para manter uma operação e fazer ela se pagar lá Ou seja, é
0: empreendedorismo puro Tipo, vai lá, faz acontecer e foda-se se vira... É,
1: e aí eu não tinha essa ideia de que era empreendedorismo Porque era para o outro eu só não fazia para mim. Só que
0: empreender então, é isso, aí, Então, aí volta
1: para esse ponto de que empreender, se você vai lá no dicionário e bota empreender, é realizar. Sabe? É, 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 ideias um colocadas em, é ideia ideias colocada colocada em prática. é ideias colocadas em prática e realizar uma ideia. Por mais que não seja a minha, realizar uma ideia é empreender. Só que a gente se sente meio fracassado porque não é a nossa ideia. E aí eu sinto isso direto, até hoje. Por mais que eu esteja no corre, eu presto serviço. Eu vendo meia hora para outra pessoa. É, e nem sempre são são pessoas... É, como eu tenho clientes e trabalho para uma agência, a gente ainda tem a é, eu, é o trampo que a agência recebe. sabe Por mais que tenha a minha ideia ali, a minha estratégia, o meu jeito de fazer, não é a minha ideia. O, o, a ideia do negócio não é minha. Quem vai ganhar dinheiro mais comigo, com o meu trabalho, não sou eu. Eu ganho o meu salário, que eu acordei de, de trampar lá todo mês e receber esse dinheiro. Mas o valor que eu gero é para o cliente da agência e para o meu patrão. Porque a minha ideia está aqui ainda, não botei para fora. sabe? Eu realizo e crio estrutura para financiar os sonhos das outras pessoas. É, tem um ponto de realização aí, porque tem muitos projetos que são legais e você consegue enxergar um propósito. E acho que o ponto de não perder a motivação é ter um propósito próprio por trás dessas coisas todas. Sabe? Por eu mais acho que é esse
0: ponto que entra. Quebrada, por mais né? que a ideia
1: não seja sua, tem um objetivo meu que eu quero cumprir com o um projeto do outro. E, às vezes, é de aprendizado, tem que também não se perder no aprendizado e, deixar, e, e cobrar barato por uma coisa que vale muito mais. Uhum. Esse é um ponto de que quem ainda não conseguiu empreender para si e está empreendendo para os outros é, é um ponto de conflito. Sabe? Você, a, você achar que o aprendizado paga.
0: E Entendi. muitas vezes
1: não paga seu aluguel uhum. Tá ligado? Mal paga teu aluguel e as contas de casa
0: Cara, mas eu, eu tenho até um, um, um pensamento convergente Um pouco divergente, um pouco convergente Eu trabalhei muito de graça há muito tempo com muita gente e eu aprendi para muita gente uhum. E muitas vezes Eu fui paga pra aprender Só que o problema tipo, do ser Paga pra aprender é que você já tem Quantos anos de carreira você tem? Só Quantos Deus. anos de
1: carreira eu tenho? Eu comecei a trabalhar aos 18. Entendeu? Mas assim, carreira no que. Quando eu. Quando, uma coisa é você, tipo, eu comecei trabalhando no estoque.
0: Não, digo, o sentido sabe? de. Mas a carreira de
1: quando você começa a se encontrar no sentido isso, de fazer alguma coisa. Isso. Deve ter
0: uns. Meu filho tem 10. Deve ter uns oito anos. Entende. Só que assim, você tem oito anos de carreira. Quando você tem um ano de carreira, dois anos, está no início... É isso. Ainda é uma troca. Só que com oito anos de carreira, você olhar pro lado e fala assim, caralho, velho. Mas direto, eu, vou me, eu vou, acho eu que é uma troca. vou me prostituir, velho, por conta disso. Será que vale a pena? Então, eu
1: tô nessa transição de entender que não é mais troca. Não é troca. Só que Não é uma mim... troca, na verdade, não é uma troca de, de trocar pelo aprendizado, porque eu já aprendi coisa para caralho. Eu, tipo assim, eu não tô mais... É, tem coisas que você ainda está testando, a gente está sempre aprendendo, mas tem coisas que eu falo com certeza, porque das experiências que eu tive, de tudo que eu já vi, toda bagagem que eu carrego, me faz saber para onde vão as coisas, sabe? quais são os caminhos possíveis a seguir, qual vai dar certo, qual vai dar errado, sempre tem aquela de que você vai saber se você fizer, mas... Tem um pouquinho de discernimento. De, de, a experiência te traz um lugar que você para e olha e você fala,
0: aqui sim, aqui não. Mas isso, senhoras, você que está me escutando agora, eu acho que isso daí é questão de maturidade. É questão de maturidade e você saber, inclusive, aquilo que te convém e aquilo que não convém mais. Eu acho que no início da carreira é muito difícil. Da... Você que está, talvez, escutando esse momento agora, que entende... Estou no início. Eu, eu não sei para que caminho eu tomo e aí você vai aprendendo com o próximo você fala, puta, eu acho que isso aqui vai me agregar eu acho que isso aqui é bacana e hoje, você sabe o que você não quer que é o mais importante é, então
1: tem um ponto sobre isso de não saber para onde você quer ir se você não sabe para onde você vai qualquer caminho serve
0: exatamente, já dizia o que? o filminho da Alice lá eu faz não sei, o... algum o, ga... ah, o gato, é, Alice, maravilhoso é, gato Alice, é verdade, se você não sabe para onde você
1: vai qualquer caminho serve mas aí tem um lugar que você consegue pelo menos eliminar opções que é quando você fala assim, eu não sei para onde eu quero ir, mas eu sei o que eu não quero.
0: Mas isso Evitar é Evitar o que
1: você não quer te deixa mais perto do que você pode estar querendo e você ainda não descobriu ah. ainda.
0: Só que voltando ao que eu falei antes, sobre trocar, trocar trocar tipo, job gratuito, muitas vezes, foi porque eu queria ganhar a barganha. Eu queria entender o que eu estava fazendo. Se era aquilo realmente, de fato. Eu acho que hoje, depois, eu acho que depois de X anos de carreira, não digo nem... É, de tantos anos que cada um tem o seu o seu a sua evolução pessoal. Uhum. É, talvez depois de algum tempo de carreira, você saiba inclusive, eu acho que você sabe inclusive aquilo que te agrega, vai te fazer evoluir, não mais aprender. Ah, eu vou aprender do zero. Eu acho que isso vai me agregar. Eu eu acredito que se eu fizesse job aqui por esse por, por esse valor, eu quero porque aquilo vai me agregar em alguma coisa. Eu vou ganhar com aquilo. E aí entra o ganha e ganha. Então, mas esse que, você já, tem... que muitas vezes não é mais a barganha da grana, da moeda. É o ganha-ganha do. É multa. Não, não ganha-ganha não de estar tá junto, de trocar ideia, de. Meu, vai me agregar porque é eu vou conhecer pessoas legais. É a troca. Porque eu acredito que está nesse ambiente vai fazer bem. E aí entra a troca. Entra outro tipo de troca que já não é mais a
1: moeda. Mas tem uma coisa que, quando a gente está nessa busca por oportunidade, se você não sabe. Isso, se você não tem propósito. A oportunidade. Se você não tem propósito, e isso é muito pessoal, é muito subjetivo, sabe? É aquilo não necessariamente saber para onde você quer ir, mas o propósito te faz reconhecer oportunidades que vão te deixar mais perto ou mais longe desse propósito. Quando a gente está no comecinho, a gente confunde muito a ideia de a gente aceitar certas coisas que a gente enxerga como oportunidade que talvez nem sejam vão te levar para mais longe de onde você quer chegar, mas naquela falsa impressão de que, pelo menos eu estou aprendendo, pelo menos eu estou conseguindo alguma coisa, pelo menos eu vou aprender um negócio novo. Às vezes é um negócio novo que vai te levar para um caminho que vai fazer você dar três voltas a mais para chegar onde você queria chegar. Mas aí também tem aquela outra parada de que, tipo, se eu não tivesse errado o que eu errei, se eu não tivesse as coisas que aconteceram comigo me tornaram quem eu sou hoje. Todos os erros, todos os erros, todas as rasteiras que eu tomei. Todas as vezes que eu tomei no cu, que eu meti a cara no chão, que eu fiquei passei 15 dias sem um centavo no bolso. Sem um centavo. Só tinha o dinheiro. Às vezes, não tinha nem o dinheiro de pegar o ônibus. Pedia carona.
0: Normal, amiga. Pedia carona. <risos> Realidade. Realidade, total. Pedia Passar carona. molecada e Eu era molecada, eu passava tipo, por debaixo da catraca e, se, e, e, se, e o motor... Aí ela falava, não, hoje não. Você tinha que descer e ir a pé pra casa, tipo, quilômetros. Porque tentava ninguém um cinco, parava. Tentava um cinco, um não não. Cansei de desiste. passar vergonha. Cansei de passar vergonha. Porque você passa vergonha. Você passa um vexame. É... F... É foda. E aí eu acho que é um ponto legal da gente entrar no, no, acho que na próxima, na próxima pergunta eu quero falar sobre um pouquinho mais sobre oportunidade, porque você entrou no tema de oportunidade. Uhum. E eu queria muito falar sobre isso, sobre é, a gente tá falando sobre quebrada, sobre empreendedorismo, sobre crescer, na cearia Eu nasci na quebrada, eu venho da comunidade. E durante muito tempo, eu, hoje eu faço uma reflexão muito forte da quebrada do seguinte: eu vim de lá, eu saí da quebrada relativamente com meus quase 18 anos, me casei. É, Não, do, bem. muito com 19 anos eu casei, casei com 19 anos e eu tive a síndrome da Cinderela, senhoras, depois procurei no Google, Nossa, síndrome síndrome da Cinderela, nome da Cinderela é muito é, boa, Achar que vem é o príncipe foda. de É, exatamente, foi, foi o que aconteceu. E eu sou muito grata, beleza, foi uma bosta, mas foi bacana, <risos> né?
1: Tá ruim, mas tá mas, bom.
0: Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas foi bom. E aí eu acho que eu entrei né, exatamente nesse quesito de oportunidade, tá ligado? Porque, uhum. assim, eu saí de lá, a minha essência é essa, e aí eu entrei para a classe A, do nada. Vim na classe D, E, tipo, Sonho miserável. Aí, do nada, classe AA. E aí eu me distanciei da, 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 da comunidade, porque você se sente um peixe fora d'água, né? Você não é aceita. E você também não se sente dentro daquele ambiente. Você não está em não limbo, você não tá, cara, cê cê tá, limbo, não tá se, em lugar nenhum, você não está mais se na quebrada. aleatória, assim, aleatória? Fala, mano, o que, que eu tô fazendo aqui, viado? <risos> aleatória total. Porque eu lembro de uma, uma parada de aleatória, que eu era, tipo, moleca, e eu tinha uma playboy amiga minha, que não era amiga, não, era uma conhecida. E aí, eu não tinha ninguém para sair, e ela me levou pra dar um rolê com ela. Do nada. Eu Ai, fui comer um lanche. Que vai, só tem você, vai você mesmo. Eu sou aleatória. E aí fui comer um lanche com ela. Mano, é, eu só tinha dinheiro daí da volta. Porque eu trabalhava. Ainda assim, só tinha daí da volta. Ela foi comer um lanche. Fiquei olhando ela o meu um lanche. E eu acho que pobre tem essa. Tipo, o ódio dele é tão grande de nunca ter comida o que ele quis comer que ele fica gordo, inclusive. Ele só come. A gente gasta todo o nosso dinheiro com comida. Ganhei dinheiro, vou jantar. Pede iFood, pede essa porra toda Eu gastei muita grana com
1: comida e a, com rolê, é, com porque bebida, é, porque morreu de você é, privado.
0: é, e aí o que acontece Eu sentei com ela, olhava pra ela Tipo lá comendo lanche, olha só E aí eu tava aleatória, eu falei Mano, o que, que eu tô fazendo aqui, viado? Esse mundo não é meu E aí quando eu entrei pra classe A ah, Foi a mesma coisa, eu me distanciei da comunidade E a maturidade me fez hoje ter um orgulho fodido da minha história eu acho que hoje hoje eu ergo a bandeira total e eu acho que, e aí eu lembro o seguinte que eu tive uma oportunidade perante meu casamento que eu até tipo eu até comentei com você antes desse, antes desse podcast eu conversei com a Raquel sobre isso de é o seguinte uh, a quem mora na Quebrada e na comunidade não tem oportunidade eu consegui alcançar uma oportunidade que meu ex-marido financiou a minha educação e olha que interessante, né? Porque assim, eu saí, eu trabalhava para caralho igual uma desgraçada desde os 12 anos. Só que o que eu conquisto hoje com meus 32, provavelmente eu iria conquistar com meus 40 e tantos. Sim. Ele me fez dar um salto muito grande, só por oportunidade. tipo, eu não, não tenho nada hoje, no meu marido. A única coisa que eu tenho hoje é o que ele me deu de oportunidade de estudar. não vai estudar, faz essa faculdade, faz, tipo, o que é um direito nosso. E aí eu consegui fazer isso por conta de oportunidade que eu não tive vindo da quebrada, tá ligado? Porque falta de vontade eu nunca tive. Eu sempre trabalhei, mano. Para mim era normal. Nunca deixou de ser uma realidade. Só que eu não tinha a tal da oportunidade. O que, que é para você isso?
1: É difícil falar sobre oportunidade, porque é, é o que sempre foi negado, tá ligado? Por mais que eu tivesse minimamente ali uma certa da estrutura certa, porque, mano, todo mundo tem uma história de vida, um corre que teve que fazer. Minha infância não foi fácil, como a é de muita gente não é. Também não foi a mais bonita. É, e Eu nunca me senti contemplada de várias formas, sabe? Na escola, era um, era um modelo de ensino que não, não me serve. Porque, tipo, não, não faz sentido. Não faz sentido. Uma, uma tecnologia que, em 100 anos... A gente não vive no mundo de 100 anos atrás e a, a escola continua sendo a mesma de 100 anos atrás. sabe A gente ainda senta do mesmo jeito, a gente aprende as coisas do mesmo jeito, na base da decoreba, Isso nunca me serviu. Eu funcionei dentro desse sistema, mas é um sistema que nunca me contemplou. sabe Eu tentei três faculdades, eu não terminei nenhuma. Não consegui terminar nenhuma, porque tinha que correr, mano. Eu tinha que criar meu filho. Eu tinha que fazer dinheiro para alimentar meu filho, para botar dinheiro dentro de casa, para ajudar minha mãe, para fazer meu corre. E não, Eu tive que escolher. Teve uma época da minha vida, não tem muito tempo. Isso tem o quê? Dois anos atrás. Eu tive que escolher. Eu estava fazendo uma faculdade à distância, ciência da computação, tava fazendo ciência da computação à distância, segurando um trampo que estava para falir. Eu estava criando meu filho. E aí você escolhe. Eu vou estudar, eu vou salvar meu trampo, que é o que põe dinheiro dentro de casa. Eu vou... dormir... Sabe, é faculdade, filho, sanidade mental. E aí você tem que escolher. Uma coisa vai cair. Pagar as contas de casa. O que, que vai cair? Caiu a faculdade, mano. Se eu tiver que escolher... A última coisa, a primeira coisa que você derruba, e que muita gente derruba muito antes de mim, é a, é a educação. Eu consegui terminar o terceiro colegial. Né? Principalmente tipo, na quebrada, a, quebrada. Porque a prioridade na quebrada, não é só na quebrada. É sobreviver. Não só na quebrada. Tipo, Porque não é uma, uma exclusividade da quebrada. A questão da sobrevivência é porque é mais latente lá. Tem pessoas que precisam fazer menos para sobreviver. Tem pessoas que a única coisa que elas podem fazer é sobreviver. Sabe? E aí o que, que você vai derrubar na hora de, de você escolher se você vai botar comida em casa ou ir para a escola? Você derruba a porra da escola, mano. É difícil enxergar que ali está a salvação e o caminho para você conseguir sair daquele buraco. Quando você está lá no fundo do poço, você não consegue enxergar mais nada além disso. E é muito difícil, sabe? Eu, tive, eu derrubei as três faculdades que eu comecei. Derrubei todas elas porque não dava, não era um sistema que me contemplava, não conseguia cumprir com aquilo que eles esperavam de mim, apesar de ter capacidade para fazer, capacidade para realizar. Mas aquele modelo que quer te medir na mesma régua de que todo mundo, tá ligado? coloca todo mundo na mesma régua, e aí as pessoas aprendem de formas diferentes, elas executam as coisas de formas diferentes. E aí como é que você faz para funcionar no sistema que quer te medir igual a todo mundo? Sabe? É, é colocar a sua régua de sucesso sendo medida pela régua do outro. Eu usar a régua da Tami para medir o meu sucesso. sabe? Eu só vou ser boa quando eu for como as pessoas querem que eu seja. Sendo que você já consegue fazer coisa para caralho. Eu, 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 eu tive um, uma oportunidade de conseguir enxergar esse potencial em mim quando eu tive que pedir uma bolsa. Teve mais porque eu ganhei uma bolsa, entre aspas, me ofereceram uma bolsa de posto lá, lá fora, por causa do trampo que eu fazia. Eu já ia lá para fora... Já era meu trampo de intercâmbio. Fui trocar ideia com a faculdade e a faculdade falou assim, "Ah, mano, aplica aí para porra da bolsa, mano. A gente dá uma bolsa para você, preencha aí o formulário. E aí o formulário que eu tinha que responder, eu, eu, eu ia ter que justificar que eu tinha uma graduação baseada na minha experiência profissional.
0: Lá fora, lá fora valoriza tem isso. Tem
1: lugares, tem vários lugares e várias faculdades lá fora que consideram que a sua experiência de vida equivale a uma graduação. Pode equivaler a uma graduação. Uma dona de casa ela tem conhecimentos de gestão de recurso, de gerenciamento de conflito, de resolução de problemas... De gestão de
0: crise.
1: Gestão de crise, é coisa que você aprende numa faculdade de administração. Ela faz isso o quê? Mano, arrumando a rotina da casa dela. Trazendo dinheiro, colocando comida na mesa de todo mundo, evitando as brigas, fazendo com que todo mundo vive em harmonia. A dona de casa ela sabe tudo isso. Esse conhecimento não é valorizado. E aí quando eu tive que escrever para essa bolsa eu tinha que justificar que a minha experiência de trabalho e de vida equivalia a uma graduação, foi quando eu comecei a me dar conta. Tá ligado de que eu sei fazer coisa para porra.
0: Tu conseguiu essa bolsa, Tipo né? assim,
1: consegui, mas eu não cheguei lá a tempo. É, mas
0: ela conseguiu, ela conseguiu, senhoras, consegui ela conseguiu essa oportunidade. Não fiz,
1: não fiz o bagulho, mas consegui Poderia ter feito se eu tivesse chegado, a, se eu tivesse chegado a tempo, se eu tivesse podido Estar lá fora, quando eu tinha, tipo, eu tinha que chegar no final de janeiro, eu cheguei no começo de fevereiro. E lá fora, perdeu a data, perdeu a data. Não tem conversa. Espero o próximo semestre. E no próximo semestre não rolou. Até já tinha saído do trampo no próximo semestre. E, mas foi o, o que me deu a oportunidade de refletir sobre isso. Porque a gente está no corre do dia a dia, a gente não consegue nem ver.
0: É muito louco que eu trago até a cinturinha da Caverna de Platão nesse momento, Tá ligado? Porque, assim, a caverna de Platão é uma, é uma analogia... De uma que, alegoria. Exatamente. De que você se encontra dentro de uma caverna. E aí eu falo que, tipo, sobre a comunidade. Quando eu morava lá e quando eu vivia nesse, somente nesse contexto... Aquele mundo era só meu, eu não conseguia enxergar além daquilo, porque o meu limite, o meu teto ia até ali, dali em diante eu não posso passar. Você só e viu o reflexo eu... na parede. Não, só isso, Tipo, porque o meu mundo era aquele. Até então era no máximo coisa de TV, era, era tipo a, 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 a patroa da minha mãe, imagina, isso não é para mim, jamais, Tem que pagar minhas contas, eu era lá, comprar a bolsa de 30 conto. quero o meu teto. E aí, agora que eu estou desse lado, a minha vontade é tipo, dar a mão para galera que tá dentro da caverna e falar, mano, vem pra cá, viado. Tem um mundo aqui fora, sai daí. Só que é o teto que a gente vê. Que você acabou de falar isso, tipo, meu, eu conheci o meu potencial quando eu fiz isso. E eu quero que a galera, tipo, olhe e fale assim, velho, existe um mundo aí fora. Só que a sociedade te mostrou que o teu mundo é só esse, o teu platô. E não é isso, gente. Existe um mundo... Esperando lá fora de oportunidades Que não vai cair do céu Certo? Mas que é possível velho. Mas
1: tem um bagulho que é foda sobre isso Que não é suficiente você ficar lá de fora gritando Ô, oh, sai daí, vem pra cá Elas não viram Você percorrer o que você percorreu Pra sair, de repente você tava lá E depois você não tava mais
0: é, Por isso que eu volto pra hoje olha e falo oh, Eu vim
1: de lá, tu vem pra cá também é, Mas pra quem, quem, quem viu sua história, viu que você foi tirada de lá Vem um príncipe te salvou e te botou lá fora Pum. É um passo de mágica
0: Exato. Sabe,
1: as pessoas não conseguem enxergar que. Não é que não conseguem enxergar. A gente é... Não é que a gente não consegue enxergar. O sistema é feito para que a gente não enxergue isso. É arquitetado para que a gente não consiga enxergar. Pensar.
0: Né? É, 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 tipo, Singular. É feito
1: para que você não veja. Não é que você não quer ver. Não é que você não consegue ver. O sistema é feito para que você não consiga mesmo. É, 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 botam, te botam é um uma pano venda, preto. Te bota uma venda na cara e fala assim, mano, segue aí. Só vai, só vai. Ah. E aí o só vai e te leva nesses lugares em que você não consegue te abaixar a cabeça, levantar a cabeça da terra, porque você precisa fazer o hoje. Tem um bagulho que fala assim, tipo assim, ah, você tem que investir o dinheiro para guardar o dinheiro para o seu futuro. Mano, eu tenho que comer hoje, não tem que comer daqui a seis meses.
0: Então, isso para mim foi, sempre foi uma realidade muito distante. E hoje a Tami, hoje, hoje que eu consigo me projetar futuramente... Porque com a minha mente de escassez do meu passado, que veio de um passado, tipo, miserável. quando eu falo miserável, gente, vai lá no Google, entende o que é miserabilidade, tá? Então, tipo, no miserável não é jogando no chão, mas miserável mesmo. Miserável é você não ter nada, assim, você lutar para comer e para sobreviver. Então, assim, como a, minha, como a minha vida era literalmente miserável, que era da miséria de fato, é, era os meus centavos do agora. Como é que eu iria guardar 10 centavos para amanhã, mano? Tem que comer, viado. É 10 centavos, tipo, era 5 centavos o pão? Você vai Cê... chorar com a tia, tá te dar mais um de graça. Tá louco? Tipo, como é que eu vou gastar? Tipo, como é que eu vou, 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 vou segurar a grana para amanhã? Amanhã só Deus sabe. Hoje preciso comer sobreviver. E aí minha mente veio dessa vida escassa. Hoje, depois de 30 longos anos, eu estou pensando realmente em começar a poupar e começar a projetar um futuro. Porque até então, você não pode culpar a sociedade que passa uma porra de uma miséria do caralho e conta a moeda. Mano, você está sabado porque quer. Não, mano, quer, não é porque quer. Ninguém está porque quer. Ninguém gosta,
1: mano. Ninguém gosta de tomar no cu de se fuder na vida. Eu acho ridículo as pessoas que, tipo, julgam que se você quiser, você sai de onde você tá. Tipo, ó, se você quiser, você consegue. Não é só querer, mano. Não é só querer nunca vai ser só querer porque se fosse só querer a gente já estava muito longe Porra. todo mundo quer todo mundo quer ser feliz todo mundo quer ter o que comer todo dia todo mundo quer correr atrás na verdade todo mundo consegue e gosta de correr atrás das suas coisas de, de ter aquela sensação de conquista sabe boa
0: eu acho eu, eu também concordo agora eu queria fazer outra pergunta para você tipo falando agora é, é, entrando agora é mais a fundo no papo que é em período de, de, tipo de quebrada que nós começamos a falar sobre isso e a essência, inclusive, da Raquel, é muito forte, inclusive questão cultural e etc., dentro da quebrada, é, hoje a essência do Infodera é 100% voltada a dar oportunidade a pequenos empreendedores que... Eu falo que engraçado que eu tenho uma frase muito forte, assim, aliás, um pensamento muito forte, que depois de um grande amigo meu que conversei, fala gente, o empreendedor de verdade, aquele microempreendedor, ele não tem um anseio de enriquecer, ele tem um anseio de sobreviver. E eu, hoje o Infodera é para quem quer ter uma vida em paz Que é saber que amanhã vai abrir o, 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 o local dele O comércio e a escolha dele E que terá em clientes para que ele possa ter uma vida melhor Para que ele possa dar oportunidade para os filhos E eu acho que em poderismo de quebrada entra muito isso sabe? É sobre realizar Sobre realização É sobre realizar Ninguém
1: gosta de sobreviver uhum. Sobreviver não é viver a gente quer viver. É. E é sobre e, realizar essas pequenas coisas. E aí
0: entra exatamente nessa pauta. tipo, é, Para você hoje, o empreendedor da quebrada, você acredita, inclusive, sobre que falta mais oportunidade para ele? Ou o que, que, que você acredita que hoje pode vir agregar na vida do, do é empreendedor que da quebrada? Tem
1: um ponto que você falou, que não é que falta mais oportunidade, falta oportunidade. Não é porque mais, não é porque tem e, e precisa ampliar. É porque não tem e tem que criar alguma sabe porque hoje quem consegue fazer alguma coisa na quebrada é porque já mano já teve que comer muita terra sabe para poder conseguir realizar é porque o ímpeto de realizar que é a parada do empreendedor o ímpeto que te faz querer realizar de qualquer motivação que seja pessoal é, porque você tem um filho porque você tem uma família porque você quer por, por, por motivos que é só para você mesmo tudo isso que te faz querer realizar é, e a questão das oportunidades é porque, tipo assim, isso, isso não é que tem algumas e precisa ampliar. É porque não tem nenhuma, te é te negado, sabe? É como se tivesse alguém puxando seu pé para trás. A todo Tô Tentando momento. correr e você está com uma bola de, de ferro presa no pé. E aí, enquanto o nego tá lá, dando de mano, de nadando braçada, você não consegue nem bater o pé para sair do lugar. Isso que é muito foda. Não é que falta mais oportunidade, falta oportunidade. Sabe, quando, sabe o que, que é tipo deixar as pessoas conseguirem realizar as coisas, tipo... Tem um bagulho que eu falo que é sobre... Não é que eu queria... Eu não queria ser rica. Eu queria não ter que escolher qual conta eu vou deixar de pagar no mês que vem. sabe Hoje eu tenho que escolher ainda que conta eu pago ou não pago. Eu estou aprendendo, aprendendo a dominar meu dinheiro um pouco melhor, a entender que eu posso viver com menos, porque eu sei que minha realidade hoje é diferente de muita gente da quebrada. Sabe, eu corri para caralho, eu me fudi muito e consegui chegar num lugar que me dá um pouquinho de paz no sentido de empregabilidade. Eu já não passo veneno, eu diria assim, eu não perco meu sono pensando que eu posso perder o meu emprego hoje e ficar sem amanhã. Eu consegui me dar uma tranquilidade nesse sentido de saber que se eu perder o trampo que eu tenho hoje, amanhã eu consigo outro. Mas quem mais tem essa paz? Sabe? Quase ninguém tem essa paz. E é sobre é sobre ah, se as oportunidades estivessem aí para todo mundo, você podia você podia sair de um hoje e conseguir um outro amanhã. Sabe? Para mim ainda não é, é porque eu trabalho num nicho que é super valorizado inclusive na crise. Marketing digital, a hora que tudo cai, a galera corre para para internet para ganhar dinheiro na internet. Então, eu me encontrei num lugar, nesse lugar de transição.
0: Mas lutamos para um caralho, fomos discriminadas para um caralho, fomos desvalorizadas para um caralho, e neste ano de crise realmente olharam para nós de uma forma diferente. Eu achei que mais caridosa, né? Eu não vou dizer que é
1: caridosa, mas eu diria oportunista.
0: É, olhando e falando, mano, tá meu caminho. Tem, tem
1: um lugar ali que dá para ganhar dinheiro. Estão dizendo que dá para fazer é. um dinheiro ali como marketing digital. Como é que é esse negócio aí é hotmart? Bom, me ajuda aí, viado. É produto É o quê? Você tem que fazer o quê? Mas, e aí? Eu preciso saber? Não, arranje um expert. Você divide, divide a grana com ele e aí e criaram um conseguiram enxergar E oportunidade eu acho que é bem oportunista porque você se, se ganhar dinheiro com a desgraça alheia no momento de pandemia é oportunismo sabe se não tivessem pandemia o que a gente ia estar fazendo
0: Pois é. Eu tenho, eu tenho uma visão legal para o tipo, empreendedor de quebrada, sabia? Eu acho que, com esse cara, se ele faz o que ele faz com pouco dinheiro... Imagina o que ele, que ele faz recursos. com muito, entende? Mas eu acho, eu acho que é, é engraçado, porque, assim, é, esse cara consegue fazer o que ele faz com poucos recursos, uh, fazendo manobra, equilibrismo total. E se ele tivesse alguém que tivesse um pouco mais, talvez, de sabedoria para dar uma mão para esse cara, para ele evoluir, eu acho que tem pessoas que precisam disso. Talvez, aí, aí entra a falta de oportunidade, de fato. De olhar e falar assim, cara, eu queria ter uma grana para poder chegar nessa pessoa e voar com ela. Só que, só que, eu vou te falar uma coisa, como agora, como eu sou mentora, sou mentora, sou consultora, não adianta você ter é, um negócio, não adianta você ter vontade... Aliás, Binto, não adianta você ter negócio, não adianta você ter conhecimento, se você não tem vontade de garra, mano. Mas é que além da e vontade... E nem dinheiro. Dinheiro, eu tô, eu, de boa, eu, eu cansei de dispensar cliente. Fala, mano, para mim não dá, não. Porque eu não vou trabalhar com você. Esse não. Não, não. não, 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 não. Tipo, se o cara não tiver garra para olhar e falar assim, velho, eu vou fazer acontecer para o meu negócio, não, não rola.
1: Mas a gente volta naquele ponto do acesso, sabe? Os recursos existem. Os recursos existem. Você vê quanto dinheiro tem no mundo, quantos bilionários tem no mundo. Dá pra contar? Se você juntar os dedos das mãos e dos pés, você conta os bilionários do mundo e sobra dedo. Essa galera tem dinheiro suficiente para acabar com a fome no mundo. Não precisava ter ninguém, absolutamente nenhuma pessoa precisava estar morrendo de fome. Sabe o que é morrer de fome? Mano, é morrer de fome. O dinheiro existe. Eles não vão deixar de ser bilionários se eles juntassem a grana deles para tirar para acabar com a fome no mundo e mesmo assim a gente não faz eu não consigo entender para mim essa questão de ser bilionário tem um cara eu li isso em algum lugar não lembro, eu vou, que não vou é lembrar quem mais, foi que eu li isso é muito mais sobre é sobre a existência de um bilionário é imoral é imoral a existência de um bilionário e está além da questão do mérito próprio o cara construiu correu atrás não pode ter o dele pode ter o dele tem todo o direito de, de ter o dele. Só que ele não vai perder em nada se o mano que está do lado dele deixar de morrer de fome. tá ligado? Ele pode salvar gerações inteiras daqui para frente com o dinheiro que eles têm. Ninguém vai mais passar fome no mundo. A gente consegue salvar o planeta da, da, da crise climática que a gente está vivendo. O dinheiro deles... Se eles juntarem cada um um pouquinho, a gente ganha 20 anos, 20 anos para tentar resolver o clima. Não é resolver agora. Não é que eles vão resolver. Eles vão ganhar, dar, um, dar um respiro para a gente conseguir se organizar. Vamos organizar esse rolê aqui e salvar o planeta. Vamos. Porque a gente tem uma noção de a gente, todo mundo tipo, desconectado. Eu sou brasileiro, ele é francês, ele é africano, ela é australiana. Mano, não tem fora. Não existe fora. Quando você joga um bagulho fora, você não está jogando fora, você está jogando dentro do planeta. Você não joga para fora. Tudo o que a gente conhece de vida consciente, que a gente consegue trocar ideia, está dentro desse planeta, tá ligado? E aí, como é que a gente consegue dormir? Como é que essa galera dorme em paz, sabendo que tem uma
0: galera no mundo que está morrendo de fome? É o tal do conjunto, né? Pensar como um todo. Eu, eu acho que de verdade. Mas aí a gente volta
1: aquele papo também, é o que a gente estava trocando ideia antes sobre empreendedor e empresário.
0: Sim, sim. E assim, eu aprendi a ser esse ano, de 2020. Tanto eu quanto a minha sócia, Camila, eu acho que nós saímos daquela agitação do empreendedorismo, que é tipo, puta, tive uma ideia, vou colocar em prática. O hype, o hype. Uh! Nossa, demorou, vamos fazer acontecer e tal. E, puta, o bagulho acontecia. Só que nós começamos a ter uma crise é, financeira, crise de tudo, porque nós ganhamos muito de faturamento e nós, soubemos, nós não tínhamos inteligência emocional e maturidade para fazer aquilo aumentar... E, principalmente, fazer a gestão de tudo aquilo. E 2020, com a crise, relativamente, com a pandemia, para mim foi muito, é, foi muito punk, só que me fez amadurecer demais. Eu coloquei os dois pés no chão. Eu acho que, de fato, aquela palavra chamada dinheiro não aceita desaforo entrou, na minha uhum. cabeça, de um jeito absurdo, e me fez, fez empresária. E empresária... É, e, porque empreendedora não é empresária. E empresária não é empreendedora. É, e primeiro nós fomos empreendedoras, depois empresária. E isso foi uma atividade maravilhosa, porque assim... Fazer acontecer com uma ideia do nada, do zero. Sem dinheiro, é, sem nada. Ganhou muita grana com nada. Bootstrap. Beleza, mano. Se a gente for usar os, os buzzwords, é o bootstrap total. Total. Porque, do assim, zero. Do zero. Do mais Hustling. absoluto zero. Até do negativo, para dizer. E nós fizemos muita grana com isso. E esse ano, nós aprendemos que dinheiro não aceita desaforo. E que para realmente crescer, nós precisamos pensar com mente de empresária. E empresário é gestão em lucro. E aí entrou a empreendedora e a empresária. E aí diverge isso. Eu acho, que, eu acho que se nós tivermos, se nós não tivermos esse pensamento, eu acho que da quebrada falta isso. Por que da quebrada, muitas vezes? E eu falo um percentual muito grande. Pequeno só tem semente de empresária e empreendedor. Porque muitas vezes falta conhecimento. Não, mas eu... E aí entra a educação, hum. cara. Que então, falta, tá ligado? Mas
1: aí a gente vai ter que entrar num papo que, assim, tem um, tem um
0: bagulho. E não falando de, de educação de formação e diploma, não por educação, de oportunidade de estar num meio legal, uhum. para se agregar, não é porque a internet está aí, tem informação para caralho. Não, mas tem uma mas questão caminho, muito foda, saca? tem uma questão
1: muito foda, sabe assim, que é a questão dos valores. Tem gente que não vende os valores que tem. Ela Eu vai ser empresário, não. Ela, não, ela vai ser empreendedora e vai ficar tentando realizar porque ela não vende o valor dela. E valores são as coisas que, você, que conectam as pessoas.
0: Eu não, muita eu não gente, negocio meus valores, gata. Tem, tem, então, negocio, tem muita gente não que no, no,
1: no, na ambição de se tornar empresário e chefe e Aí padrão, coloca o empresário
0: na frente, é diferente. Coloca
1: o empresário na frente, a gestão e o lucro acima de tudo. Não. E esquece dos valores e passa por cima dos valores. Sabe? E aí isso é foda. É aquele cara que é o vendido. Tem gente que nem é na real. Tem gente que nunca se vendeu. Só porque conseguiu alguma coisa a mais e já é visto estranho. Mas, tem uma, mas por que tem uma galera que passa por cima de qualquer coisa pelo status do empresário, sabe? Que, não vou dizer nem que mancha, mas é que confunde esse rolê. É muito complexo. É, coloca todo mundo numa cesta
0: só, tá ligado? Porque, assim, para mim, a Tami, eu acho que só a maturidade do de, 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 de empreendedorismo me trouxe isso, de saber o que é empresário o que é empreendedor. E ninguém pode ser colocado numa cesta só. E aí eu falo sobre o chefe líder. É o mesmo rolê. É, é o
1: mesmo rolê do é chefe. É o mesmo rolê, o mesmo rolê. Patrão, o patrão. Exato,
0: patrão, patrão. E assim, a, a Tami, a Camila e muitas outras mulheres que eu conheci, que eu cruzei como você, não negocia valores. Porque uma hora ou outra, Raquel, e você que tá estava escutando, você vai precisar colocar o um lucro, mano. Esse bagulho não tá batendo positivo. Alguma merda tá dando. Ninguém trabalha de graça, Se viado. você chega no fim do mês não Você não consegue
1: botar comida Isso dentro de casa, ser empresária. tem alguma coisa errada. Isso é
0: ser empresária. Isso ser é empresária. É você olhar e falar assim, mano, essa ideia é do caralho. Vou fazer até onde eu puder com ela. Vou até o final. Eu tenho o quê? Seis meses para fazer acontecer? É um ano. Eu vou dar o meu melhor. Só que a partir disso, velho, esse bagulho não começa a dar azul. Não dá para mim. Porque não, e aí entra a empresária de olhar e falar assim: peraí, o que eu tenho que fazer aqui para melhorar minha gestão, para aumentar meu faturamento, para fazer, fazer, tipo, começar a aumentar a equipe e etc e tal? Isso é empresária. Porque empreendedor é um cara fudido como a gente, na essência, de falar assim, pegar uma ideia do zero negativo e colocar em prática. E aí, muitas vezes, aí eu, eu acho que empreendedor, não da quebrada, mas de grande parte, velho. É o pagar o almoço para comer a janta. Essa é a merda. É, e você aí falta o almoço para comprar
1: a janta. Mas é que tem muito empresário que monta nas costas de um empreendedor. É. Quanto empresário ganha dinheiro montando nas costas de um empreendedor, que é o cara que realiza. Ele está ali só fazendo a gestão do dinheiro. Que é um CLT, dinheiro.
0: muitas vezes. né é
1: um... Muitas vezes o empreendedor é o CLT. É o CLT do empresário. Porque ele sozinho não realiza porra nenhuma. Ele precisa subir nas costas de alguém para fazer a gestão do recurso de outra pessoa... Pra conseguir ganhar dinheiro. E aí, Cara, o já... empreendedor se sente falido. Ele se sente falido, um fudido, bosta, né? bosta. Porque ele não conseguiu bater a meta. E a meta nem
0: é dele, mano. E a meta é da porra do empreendedor que tá ganhando em cima dele. É Vai isso tomar mesmo. Cu. E aí, eu acho que pra concluir isso tipo, vindo dessa essência de lá, porque eu também muitas vezes me sinto desse jeito é que é, vem outras pessoas de certa maneira de uma de uma formação maior, de oportunidades maiores e hierarquia maior, como é o caso de um chefe, um contratante, se sente superior a você e como nós viemos de lá, eu lembro até hoje de uma eu tava eu lembro que eu, eu tinha 16 anos e eu com 17 comecei a ser compradora de uma engenharia, então com com 15 anos, Caralho, 16, hein? porra, viado. E aí tipo eu comecei com 14 anos como, 15 anos como telefonista. Com 16 para 17 já era compradora da engenharia. E aí eu lembro que ele, antes de ser compradora, na contratação, tipo, virar um negócio, ele falou assim: e aí como é que é pra você? E tal. Eu falei: poxa, tem uma, tem uma ambição muito forte e tal. Ele deu um sorrisinho de deboche pra mim. Tipo, olha a oportunidade que eu tô te dando.
1: Olha tipo, a oportunidade eu, que eu tô te dando. Tem gente que acha que a oportunidade não, é o mínimo que ela pode fazer
0: tipo, e eu E eu me senti tipo uma pobre menina miserável que chega a ser
1: pelo amor que de Deus tipo, me tira isso uma
0: miserável que morria de fome falando assim olha só tô te estamos agora né pica das galáxias não e eu ganhava assim conta mais mano vai se fuder tá ligado e aí como é que é isso para vocês tipo, para concluir tudo isso essa realidade que infelizmente muito empreendedor muito... e eu falo empreendedor no quesito inclusive de CLT da quebrada porque é empreendedor CLT Tá, que trabalha lá e tal, que sai da comunidade. E que é a pessoa que, que faz, faz o acontecer. E faz acontecer. E como é que
1: é? Tipo, já aconteceu isso contigo também? Acho que sempre, né? A gente vive nesse paradigma. Eu acho que isso, esse é um paradigma que eu tô vivendo agora. De sabe quando você chega no limite? É panela de pressão, tá ligado? A panela tá lá ligada na press, no, no fogo. A panela, tá, a panela de pressão tá no fogo há um tempo. A hora que ela abre pressão, tem que ficar todo mundo meio esperto, assim. Que panela de pressão é um bagulho que você respeita tá ligado todo mundo tem medo de panela de pressão porque se bobear ela explode no bagulho se ela explodir fodeu e aí eu tô nesse momento panela de pressão assim me sentindo pressionada internamente tem uma pressão interna para conseguir tipo realizar e expandir, não que eu não tenha realizado até agora, realizei coisa para caralho, mano. quem saiu de onde eu saí, consegui o que eu consegui, chegar onde eu cheguei, mano. eu fui para fora, eu falo inglês, eu faço dinheiro para os outros, sabe? tem um negócio, se tem uma coisa que você resolver, é problema, Ah, você está com problema no seu negócio, vamos trocar uma ideia, vamos resolver essa barada aí, vamos escolher um caminho aqui que serve para você, para você sair desse buraco, e como é que eu não consigo sair do meu buraco, como é que eu ainda me sinto no buraco, Sabe? É uma dicotomia muito grande você, se você as outras pessoas te verem como sucesso e você se vê como fracasso. É muito foda. Porque olha, fala assim: Pô, você tem maior potencial, hein? Você podia estar ganhando muito dinheiro. E aí você fala, Mano, estou fazendo coisa para caralho faz tempo. Sabe? E ainda assim eu me sinto um fracasso. Eu já, eu já, eu já estou saindo desse momento de parar de me ver como fracasso e entender as conquistas e reconhecer as conquistas que eu tive. Eu acho que é muito importante a gente conseguir olhar para a nossa história e entender as conquistas que a gente teve ao longo do
0: tempo. Cara, Porque... toda vez que alguém fala isso para mim, eu falo assim, beleza, tá, fracasso. Uh, vamos olhar, então, a Raquel há 10 anos atrás. Exato. Quem é a Raquel? Nem precisa vê, ela a cinco, vê ela há 5, vê ela há 3. O ano passado... Você ano... está ano... entendendo? Tipo, de eu não olhar... sou a mesma
1: pessoa que eu era não, seis meses atrás. Não, é, tá não, sou, não sou e não você. E vou continuar mudando, tipo assim, continuamente procurando a melhoria, procurando a realização pessoal. O problema é confundir a realização pessoal com a realização do outro. Achar que você só vai ser bom o suficiente quando você atingir aquele lugar que está lá fora. Porque quando você chegar lá, você vai achar um outro lugar que você tem que estar. É um bagulho que eu tenho tentado enxergar que tipo tudo o que eu preciso, e os lugares que eu tenho que chegar, na verdade eles já existem dentro de mim. Se eu ficar nessa busca de ficar colocando fora as coisas que eu tenho que, que realizar e concluir e construir, porque só quando eu chegar lá, naquele ali, naquele lá, esse esse lá aqui que é específico, eu vou ser feliz. Aí quando aí você corre, 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 faz, 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 faz. aí quando você chega lá, você ainda não. Você se sente ainda fracassado, porque você ainda não. Você vai criando novos Lás para você chegar. Porque isso é uma porque quando eu era muito feliz cara. com um salário de 600 reais. Meu primeiro salário não era nem 600 reais. O meu primeiro, o meu primeiro
0: salário era 120 reais, gata. E eu você comecei a era, trabalhar com 12 na, anos. Mas, tipo, não era a realização? <risos> era sem, você tinha 120? de verdade. Eu me achava uma mulherão da porra com 12 anos ganhando 120 reais. E por que hoje, Fala com o faturamento caralho. que você tem hoje, você
1: ainda se sente infeliz e não realizada?
0: Ai, gente, isso foi profundo agora.
1: Mas tem que ser. Tem que ser mesmo. É, Caralho. Isso que buscar, é buscar esse lugar. É buscar essa reflexão. E eu tenho a minha busca ultimamente é da auto-percepção. Eu só quero conseguir perceber as coisas. Eu quero conseguir chegar num lugar em que as coisas não passam mais batido. Porque muitas vezes, tipo, a minha vida inteira, as coisas passaram batido. Vai passando, Automático. Coisa, fazendo, 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 fazendo correndo, 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 correndo. E você não percebe o que te passa. Hoje eu quero só conseguir perceber. Se bater um vento aqui da direita para a esquerda, eu quero conseguir perceber que o vento bateu da direita para a esquerda. Sabe? Sentir a brisa batendo e falar hum, bateu uma brisinha boa da janela aqui agora.
0: Legal, é. né? Estar tá presente no agora. Estar no presente agora. no agora, no porque agora. É, é,
1: o passado e o futuro é completamente ilusão.
0: Exato. Completa Exato. ilusão. Exato. Completa ilusão. Concordo. A gente está vivendo preso no agora. Senhora, para finalizar esse podcast fodástico. Para finalizar três vezes, é, finalizar Agora, um Para finalizar mesmo, deixa o teu recado para a galera. Tipo, sobre. Eu quero que você pense naquela galera, que nessa mulherada, cara, que primeiro que é mãe, é empreendedora, que saiu do mesmo lugar que a gente e que hoje também quer estar tá buscando o seu lugar também. O que, que você diria para essa mulherada? Só vai. <risos> Eu não, é porque, e é, se vierem de trás, dá um coice, viado. Não, é
1: porque assim, é só vai, no sentido de só vai. Não, não duvida da sua intuição, não acha que você está errada. Não ouve quem está falando de fora, tá ligado? Porque ninguém sente o que você sente. Ninguém está embaixo da tua pele para ter as percepções do mundo que você tem. A sua visão de mundo é única. Não importa quem esteja passando do seu lado. A pessoa que vive do seu lado, sua mãe, sua irmã. Qualquer pessoa que está 24, 24 horas do dia do teu lado não tem a mesma percepção do mundo que você tem. A sua visão é única. Só vai. Eu não é, tenho assim como nós. falar, tipo assim, ah, pensa assim, faz assim, faz assim. Não, faz o seu você sabe, a gente sente quando está fazendo sente, errado sente. a gente sente quando está fazendo a coisa certa então ah. é esse, é esse lance de estar presente no momento e agora e sentir que está fazendo a coisa certa vai, só vai
0: e eu acho que agora vou, concluindo tudo isso nós estamos nesse momento, senhoras você está me ouvindo desse lado? nós estamos em quatro pessoas aqui gravando esse podcast estamos eu aqui, Raquelzinha Camila, Giga e cada um aqui tem seu mundo. Cada um tem sua percepção de mundo, assim como você tem o seu. E ninguém, a gente hoje tem uma empatia pelo próximo. Só que ninguém deita a cabecinha no travesseiro igual cada um deita o seu. Então, você que está me escutando, você também deita o seu travesseiro, tipo, sua cabecinha no travesseiro com seus questionamentos. E nenhum que está te apontando do outro lado, caralho sabe das tuas dores. Então, segue o seu caminho. E só para quando chegar lá, porque uma hora vai chegar lá e vai ter outro lá. Então, o seu lá já, já tá chegando, mas tipo, não escuta ninguém, cara. Ninguém sabe das tuas dores. É isso aí, senhoras. Muito obrigado, dona Raquel, pela presença. Muito dou obrigada. Caralho, papo muito, cabeça, muito, muito
1: obrigada.
0: A é empreendedorismo, a porra toda. Eu espero, então, você, senhora, até semana que vem, mais um podcast sobre empreendedorismo feminino puro na veia. Estou que é uma marqueteira também aqui, Growth Hacker Performance, Mãezona, então fica com esse barulho, até semana que vem um beijo,
1: beijo, tamo junto